0: Preghiamo il Salmo 133, 132, come preghiera di inizio. Ecco, diamo principio nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme.
1: E come olio profumato sul capo che scende sulla barba, sulla barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste.
0: È come rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre.
1: Gloria Gloria al Padre e e al Figlio e e allo Spirito Spirito Santo. Santo, Come era nel e principio, principio, ora e sempre, e sempre nel nei secoli, secoli,
0: dei secoli. Ah. Amen. Ecco, questo Salmo l'abbiamo scelto, uno dei Salmi che più frequentemente viene eh, pregato, pe- cantato anche, un po' giovanilistico anche, perché si canta lo stare assieme, ma in profondità, proprio in una prospettiva di fede evangelica, eh, dice... Senz'altro il riferimento alla paternità di Dio, che garantisce poi, beh, col rapporto filiale, garantisce poi un rapporto eh, fraterno. E questa sera il, il brano che contempleremo proprio dice questo, ecco, del rapporto paterno del Signore nei nostri confronti, a cui consegue poi come frutto il rapporto fraterno fra di noi.
1: Abbiamo visto prima di Pasqua le prime due parti della parabola, quello del pastore e quello della donna, quel pastore che fa una cosa stupidissima, abbandona le 99 nel deserto per andare a cercare l'unica perduta, che vuol dire che è disposto a perdere tutte le altre pur di non perdere l'unica che vuol dire che ognuno di noi è unico, è un valore assoluto per Dio e non ci vuol perdere proprio nessuno. E dopo l'immagine del pastore che è simbolo del re di Dio, che si occupa di ciascuno di noi come unici, c'è la donna ecco, con la sua monetina, che poi è il risparmio, è un giorno di salario, quindi il suo risparmio che gli permette di vivere, e mette a soquadro tutta la casa per cercarla così Dio mette a soquadro tutto il mondo per cercare il suo tesoro che siamo ciascuno di noi e ora siamo alla famosa parabola che si chiama del figlio al prodigo ma è sbagliato il titolo ecco e la parabola per sé è del padre e non è indirizzata al figlio al prodigo ma al fratello maggiore Tenete presente il contesto del capitolo 15, Gesù mangia con tutti i peccatori e i giusti, cioè i farisei e gli scribi, brontolano contro Gesù perché lui fa festa. E allora lui racconta le parabole del pastore che fa festa perché ha trovato la pecora smarrita, cioè è Dio che fa festa per il peccatore, della donna che fa festa perché ha trovato il suo tesoro, è Dio che fa festa per i peccatori. E ora il padre fa festa per il minore, che è il peccatore, quello che chiamiamo il perduto. E il maggiore vuole star fuori, perché dice non è giusto. E questo testo è così importante che dicono è chiamato il Vangelo nel Vangelo. Cioè se perdessimo tutto il Vangelo, restasse solo questa pagina, sapendo di cosa parla, ed è abbastanza facile, capiremmo chi è Dio e chi siamo noi. E e state attenti, il, il senso di questo testo è la conversione più radicale che ci sia, non è la conversione del peccatore, non ha bisogno di convertirsi, è la conversione del giusto che è chiamato a convertirsi dalla sua giustizia alla misericordia. Cioè è quello che per Paolo è il passaggio dalla legge al Vangelo, cioè noi pensiamo che Dio ci salvi perché siamo bravi, perché osserviamo la legge e quindi bisogna osservare la legge, andare a messa, fare questo, quest'altro, quest'altro, se no Dio ti punisce. Ecco, così si dice, così si pensa, così pensa il minore e allora dice è meglio andarsene da casa che fare una vita così tutta e sequente, da vita castrata per l'esistenza intera, senza libertà, senza piacere, senza gente è quel Dio che tutte le religioni predicano. Che tiene schiavo l'uomo dei suoi doveri, il minore si ribella, il maggiore lo serve da schiavo. Per cui i due fratelli in realtà rappresentano, i fratelli hanno questo, che sono uguali. Tutti e due hanno la stessa falsa immagine di Dio, cioè sia chi fa il bravo religioso, sia chi si ribella. Le spiego. Satana ha suggerito a tutti che Dio è padrone di tutto, che è legislatore, che è giudice, che ti vede anche dentro e che è boia, cioè ti condanna alla morte eterna se non fai la legge che lui ha stabilito. Questa è l'immagine di Dio che tutte le religioni più o meno hanno e la religione prospera su questa immagine di Dio. L'ateo cosa fa? O il ribelle? Nega questo Dio che le religioni affermano, no? Se Dio è così, io voglio la mia libertà e fare una vita umana, non da schiavo. Bene, il Vangelo ci presenta l'uscita e dall'ateismo e dalla religione, della legge del servilismo, per arrivare alla libertà dei figli di Dio e alla religione dell'amore, la cui unica legge è l'amore che è legge a se stesso, ed è libertà. Allora cerchiamo... questa conversione dura tutta la vita, e anche tutto l'Antico Testamento è preparazione a questo, ed è la difficile conversione di Paolo. E Gesù durante il Vangelo non riuscì a convertire nessun fariseo, solo dopo morto ci riesce con uno. Il pericolo costante del cristiano, lo vediamo nelle lettere di Paolo, la lettera ai Romani, la lettera ai Galati, è quello di dimenticarci del Vangelo e di dire, mi osservo le norme, basta, sono a posto. E noi che lo osserviamo siamo i bravi, gli altri sono tutti da ammazzare perché sono cattivi. Quindi facciamo le crociate, difendiamo la nostra legge, difendiamo le nostre cose a tutti i livelli, col potere, con tutti i mezzi, e così facciamo i bravi eliminando possibilmente i cattivi con qualche crociata. Se non si possono più fare i luoghi pazienza, ma verranno i tempi che si faranno ancora e allora riusciremo a trionfare noi col bene. Ecco, questa parabola che leggiamo è l'uscita da questa religiosità comune a tutti e ci fa capire l'essenza del Vangelo. I due fratelli fanno lo stesso errore, hanno l'immagine sbagliata di Dio. Gesù morirà in croce perché presenta questo Dio che adesso vedremo da questa parabola, che è un Dio che è padre, che in realtà è madre.
0: Ritengo sia utile perlomeno riprendere qualcosa dei versetti che introducono l'intero capitolo, si è alluso adesso in modo implicito, ma ecco si può ricordare che continuavano ad avvicinarsi a lui pubblicani peccatori per ascoltarlo, quindi Borbottavano i farisei e gli scribi dicendo, costui è teso ad accogliere i peccatori, commangia con loro. Allora egli disse loro questa parabola. Ecco il terzo quadro e noi lo ascoltiamo. Capitolo quindicesimo, dal versetto undecimo al versetto trentaduesimo. Un uomo aveva due figli. E disse il più giovane di loro al padre, padre, dà a me la parte di sostanze che mi tocca. Egli poi divise per loro la vita. E non molti giorni dopo, raccolto tutto, il figlio più giovane emigrò in paese lontano e lasperperò la sua sostanza, vivendo insalvabilmente. Ora, dilapidato tutto. Venne una carestia forte per quel paese ed egli cominciò a essere nel bisogno e andò a incollarsi a uno dei cittadini di quel paese e lo mandò nei suoi campi a pascere i porci e desiderava saziarsi delle carrube che mangiavano i porci e nessuno gliene dava. Ora venuto in se stesso disse «Quanti salariati di mio padre sovrabbondano di pane, io invece di carestia qui perisco! Sorgerò e andrò verso mio padre e dirò a lui, «Padre, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, fa a me come uno dei tuoi salariati!» E sorto venne da suo padre. Ora, «Mentre ancora distava lontano, lo vide il padre e si commosse, e corso cadde sul suo collo e lo baciò. Ora disse il figlio a lui, «Padre, peccai verso il cielo e al tuo cospetto, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ora il padre disse ai suoi servi, «Presto, portate fuori una veste, la prima, e vestitelo». «E date un anello alla sua mano, e sandali ai piedi, e portate il vitello, quello di grano, immolatelo, e mangiando facciamo festa, perché costui, il figlio mio, era morto e rivive, era perduto e fu ritrovato. E cominciarono a far festa. Ora il suo figlio, il maggiore, era in campagna». E quando venendo si avvicinò alla casa, udì sinfonie e danze, e richiamato uno dei servi, si informava che mai fosse ciò. Ora, egli gli disse, «Tuo fratello venne, e tuo padre sacrificò il vitello di grano. Ora si adirò, e non voleva entrare. Ora suo padre...» uscito lo consolava ora rispondendo disse al padre ecco da così tanti anni ti sono schiavo e non trasgredii mai un tuo ordine e a me non desti mai un capretto perché facessi festa con i miei amici ma ora quando venne il figlio tuo costui che divorò la tua vita con le meretrici immolasti per lui il vitello di grano ora egli gli disse figlio tu sei sempre con me e tutte le cose mie sono tue ora bisognava far festa e rallegrarsi perché il fratello tuo costui era morto e visse e perduto fu ritrovato
1: Ecco, se notate nel testo si nomina 12 volte padre. Chiama padre il comunista, prima comincia con un uomo, poi si capisce che è padre. Lo chiama padre il fratello minore, poi eh, lo chiamano padre anche tutti gli altri servi e schiavi. Il fratello maggiore non lo chiama mai padre. Lo chiamerà padre quando capirà che questo tuo figlio, il disgraziato, è suo fratello.
0: Ma non chiamerà neanche il fratello come fratello, lo chiama questo figlio tuo?
1: Questo figlio tuo costui. Quindi il problema è del padre nella relazione con i figli e dei figli nella relazione col padre, perché non è vero che sono simmetriche ma sono molto diverse perché qui i figli hanno una relazione precisa col padre. Il minore dice, è impossibile vivere, mi ribello e faccio quel che mi pare e piace. Il maggiore dice, è impossibile vivere, ma presto creperà e resterà tutto mio, e se se ne va via anche il fratello, tocca tutto a me. Quindi se il primo sceglie la strategia della libertà e del piacere, il secondo sceglie quella del dovere, del far tutto a modino, in modo che può restare a casa e avere l'eredità. Loro pensano così del padre. E il padre di loro cosa pensa? Esattamente un'altra cosa, lo vedremo dal testo. Lascia andare via il minore tranquillo, anzi vorrebbe che andasse via anche il maggiore, vedremo poi il maggiore non vuole entrare perché fa festa, perché accoglie il minore tranquillo senza fare nessun rimprovero, e il maggiore si arrabbia e il padre deve uscire di casa, col minore non è uscito di casa, se non quando l'ha visto arrivare. Questo deve uscire, e non si dice che sia poi tornato a casa, perché questo non vuole entrare al banchetto che vuol dire la salvezza, che è l'amore gratuito del padre. E il testo vorrebbe essere la rivelazione a tutti e due i figli che il Padre non è come loro pensano, è un'altra cosa. Che Dio non è come lo pensiamo noi, è esattamente il contrario. Non è il Dio della legge, il Dio delle religioni, che gli atei negano, ma quel Dio che è amore e libertà e misericordia assoluta, e che non è l'antagonista dell'uomo, ma tutt'altro. Vediamo allora il testo per ordine, perché è lungo.
0: Sì, facciamo in, come dire, in grappoli... Cinque grappoli, ecco, primi versetti dal versetto undicesimo al sedicesimo. Ora disse un uomo, aveva due figli, e disse il più giovane di loro al padre, padre, dà a me la parte di sostanze che mi tocca. Egli poi divise per loro la vita, i beni, e non molti giorni dopo raccolto tutto, il figlio più giovane emigrò in un paese lontano. E là sperperò la sua sostanza, vivendo insalvabilmente. Ora, dilapidato tutto, venne una carestia forte per quel paese, ed egli cominciò ad essere nel bisogno, e andò a incollarsi a uno dei cittadini di quel paese, e lo mandò nei suoi campi a pascere i porci, e desiderava saziarsi delle carrube che mangiavano i porci, e nessuno gliene dava.
1: Ecco, e quando leggiamo questi testi, che sono poi delle storielle o da parabola, stiamo attenti che le parole sono tutte così pesate che ci si può fermare un'infinità su ogni parola. Che ogni parola è una finestra che ti apre all'infinito, ma faremo in modo un po' sintetico e non spiegheremo tutto. Innanzitutto un uomo aveva due figli. Sappiamo, quindi questi due figli, lui è il padre però non è chiamato un padre perché nessuno dei due lo vuole come padre e questi due figli rappresentano tutta l'umanità che si divide in due categorie quelli che sono peccatori come il minore e quelli che si credono giusti come il maggiore quindi ci stiamo dentro tutti la differenza è che chi sbaglia non è un grave problema chi invece è giusto fa grosso problema perché non accetta che Dio sia amore e misericordia vedremo e questi due figli hanno in comune che hanno la stessa immagine del padre lo dirà chiaramente il maggiore che ti ho servito ti sono stato schiavo tutta la vita e non mi dai mai niente quindi un padre esigente da servire come Dio insomma tutti i precetti, gli ordini, i divieti il minore si ribella viva Dio lo chiama padre padre dame la parte di sostanza che mi spetta cosa spetta il figlio se un figlio avesse fatto questa domanda o facesse questa domanda al padre vivente cosa gli spetta al figlio diremmo noi una pedata nel sedere scusa no spiccio così così impara che cos'è la vita è come la pecora che si perde, e lasciala perdere, o se la trovi gli la gamba che un'altra volta impara a non perdersi. E invece il pastore abbandona tutto. E il padre qui fa una cosa strana, innanzitutto questo lo chiama padre, e vorrebbe essere come il padre. Il padre cos'è? Il padre c'ha tutto, il padre è libero, fa quel che gli pare e piace, gode la vita, è pienezza di gioia, di vita, voglio essere anch'io così. Quindi per sé è giusta la richiesta del figlio minore. Sbagliate l'immagine che ha del padre, ma è giusto ciò che vuole dal padre, vuole la vita, vuole la pienezza, vuole la libertà, è questo che deve dare il padre. Se non da questo, che padre è? È un padre che ammazza? Allora la domanda è giusta, e di fatti cosa fa il padre? Divise la sua vita, c'è scritto in greco, c'è la sostanza, ma è la sua vita, tra loro, vuol dire che il padre vorrebbe che anche l'altro se ne vada che desideri la libertà e la vita, e che non stia lì in, in casa a farlo schiavo. Senza esserne richieste la dividi in modo che vadano via pure tutte e due. E cosa fa il minore? Non molti giorni dopo, prima deve raccogliere tutte le sue cose, emigrò in paese lontano. Io voglio godere la vita, voglio il mio piacere, voglio la mia libertà, è questo che ci tocca nella vita, se no che vita è scusa. Se è una vita tutta di, lo, di dolore, di privazione e di schiavitù, non è una vita decorosa. E perché deve emigrare in un paese lontano per vivere così? Ma se in casa del padre non si può vivere perché Dio è così esigente è un padre padrone che vuol dominare tutti, ci toglie la libertà, è mio antagonista, io me ne vado e giustamente. E per questo giustamente Dio rispetta la nostra libertà anche quando sbagliamo e ci lascia andare. Meglio fare tutti gli errori che fare il grave errore di togliere la libertà all'uomo, e renderlo schiavo. Annulli la sua essenza perché è necessario per amare e essere liberi, è necessario per i figli. Senza questo è schiavo. Accolse tutte le sue cose e migrò in paese lontano. Pensa che lui solo lontano da Dio trovi la felicità, come ha fatto Adamo, e il peccato di Adamo, no? è la stessa storia di Adamo che voleva essere come Dio e allora si ribella a Dio per essere come Dio. E cosa capita lontano da Dio? Se Dio è vita, lontano da Dio, trovo la morte. Se Dio è pienezza, trovo il vuoto. Se Dio è gioia, trovo la mancanza, la penuria, il bisogno. Se Dio è libertà, trovo la schiavitù. Ecco, allora qui c'è sotto la parabola dell'uomo che crede che la sua realizzazione sia andare lontano da Dio. Però è necessario che vada lontano da Dio, perché? perché il suo cuore è già lontano da Dio. Se uno pensa che il padre è esigente, ti toglie la libertà, devi andare via. Se ti vuol bene ti lascia andare via e ti accoglie. Non so se mi spiego. Se tu ti adatti alla schiavitù non sei figlio. E tu pensi che il Padre non ti, non ti ami e resti in casa, fai male, vai via, poi vedi se ti vuol bene o no. Ed è interessante, questo che cercava la libertà, alla fine dissipa tutta la sua sostanza, cioè perde tutto. E la storia dell'uomo, no, che siamo immagini e somiglianze di Dio, lontano da Lui, perdiamo la nostra realtà. Sperimentiamo il vuoto, la penuria, i nostri limiti. Volevamo la libertà, to che va a incollarsi ai cittadini per pascere i porci, simboli degli idoli. C'è l'uomo che si ribella a Dio, alla fine idolatrizza, assolutizza tutte le sue cose relative, ai suoi piaceri, i suoi idoli. Diventa schiavo degli idoli. E poi vorrebbe mangiare, ma non può mangiare perché l'idolo non ti sazia non ti dà vita te la toglie lo alimenti tu sì che il tuo idolo sia il prestigio il potere il dominio ci sacrifichi la vita ma non ti dà nulla toglie la vita a te e agli altri desiderava mangiare carruga il cibo dei porci nessuno gliene dava perché non le prendeva ma c'è sotto vari significati, ma prima perché l'uomo non è fatto per il cibo dei porci, è figlio. E secondo anche la solitudine assoluta, nessuno ti dà, mi desse almeno le carube dei porci, pur che ci fosse uno. Lui che è partito in cerca di libertà, di gioia e di vita, si trova nella solitudine più assoluta. Ecco, è la parabola dell'uomo
0: fa, fa vivere quello che altri ti danno, non quello che carpisci in qualche modo. Ecco la vita, e anche materialmente ci giunge attraverso il dono. Sì.
1: Quindi vediamo qui la parola dell'uomo, di, di Adamo, di ogni uomo che va in cerca di libertà, giustamente, di vita, giustamente, ma siccome si allontana da Dio, che libertà è vita, perché pensa che Dio invece sia dovere e, e legge e norma, quindi morte. Ecco che alla fine si trova il vuoto, il non senso, la schiavitù agli idoli, oggi siamo schiavi anche della tecnica, del benedetto, così. E alla fine più niente. Bene, il nichilismo no, però c'è qualcosa che essendo figlio si ricorda e allora il bisogno gli aguzza l'ingegno.
0: C'è un processo come psicologico di una conversione, ma certamente c'è un, un venire, è così, ecco, un venire in se stesso. Tre versetti allora. Ora, venuto in se stesso, disse, quanti salariati di mio padre sovrabbondano di pane, io invece di carestia qui perisco. Sorgerò e andrò verso mio padre e dirò a lui, Padre, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, fa me come uno dei tuoi salariati.
1: Bene, allora il bisogno lo fa venire in se stesso e comincia a ragionare. Non è che si è pentito per sé, ha solo fame. E dice quanti salariati di mio padre sovrabbondano di pane, cioè insomma l'uomo ha bisogno di vivere. Io invece di carestia perisco, cosa farò? Mi leverò, andrò da mio padre e gli dirò. Padre, peccai contro il cielo e contro di te, non so degno di essere chiamato tuo figlio, fa di me come uno dei tuoi salariati. Cosa vuol fare questo qui? Vuol tornare a casa e dire beh cercherò di fare anch'io come fratello maggiore, no? però siccome non sono più degno di essere chiamato figlio prima si considerava un po' figlio aspettava solo che morisse il padre per avere l'eredità però diceva, però sono figlio adesso non sono più degno di essere figlio farò come uno schiavo ma almeno da mangiare quindi non è che vuol tornare a casa perché ha capito che il padre gli vuol bene almeno esplicitamente no, perché ha fame se solo lì trovo da mangiare non sono degno di essere figlio c'è qualcosa di sbagliato perché essere figlio non si può meritare di essere figli essere figlio è un dono che mi hanno fatto i genitori non è che devo pagarlo se devo pagare i miei genitori perché mi hanno messo al mondo è meglio, è meglio non esistere non è che la mia vita sia pagare il conto tutta la vita a chi me l'ha dato con l'interesse magari, con le sofferenze, no, per cui lui c'è sotto ancora la falsa immagine di Dio, in fondo non sono degno di essere figlio, quindi mi accontenterò finché ci riesco di fare il bravino, poi dopo me ne andrò di nuovo ovviamente, comunque torna a casa. Si potrebbe esaminare più a fondo la cosa, ma direi abbiamo fretta un po' di arrivare alla scena centrale e al fratello maggiore perché la storia del minore la conosciamo tutti quando sbagliamo ci troviamo così no poi andiamo a confessarci ecco e così torniamo con un peccato in più chiedendo di esserci messi a posto perché siamo rei confessi non perché abbiamo incontrato il padre siamo tornati figli
0: ecco qui all'iniziativa del figlio minore eh, subentra adesso segue l'iniziativa del padre e sorto venne da suo padre. Ora, mentre ancora distava lontano, lo vide il padre e si commosse. E corso cadde sul suo collo e lo baciò. Ora disse il figlio di lui: Padre, peccai verso il cielo e al tuo cospetto, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ora il padre disse ai suoi servi: Presto. «Portate fuori una veste, la prima, e vestitelo, e date un anello alla sua mano, e sandali ai piedi, e portate il vitello, quello di grano, immolatelo, e mangiando facciamo festa, perché costui, il figlio mio, era morto e rivive, era perduto e fu ritrovato, e cominciarono a fare festa».
1: Ecco, vediamo allora il ritorno a casa. Questa è la scena centrale. Il padre, mentre ancora distava lontano, lo vide. Si commosse. La parola commuoversi in greco, splangisteis ricorda le viscere della madre. Cioè lì si mossero le viscere materne. E cosa fa? Corre sono le stesse cose del samaritano che vede il malcapitato lo vede, si commuove l'altro non corre perché non è allenato come il padre che è più vecchio il padre corre gli cade sul collo e lo baciò voi immaginate che lì ci sia la mamma cosa direbbe la mamma? non si fa così questa parte la faccio io tu fai il tuo dovere di padre no? Se no, questo poi scappa ancora. È stranissimo questo. Un padre così assurdo, come il pastore che lascia le 99 per andare a cercare l'unica perduta, no? Il padre, un po' di dignità, fargli capire l'errore. E ci pensano già i preti di tutte le religioni a colpevolizzare la gente: Che Dio è morto in croce, ha ammazzato dei giusti per liberarci tutto dalla colpa. E dice: Ma se mi ammazzano così i giusti, voi no, almeno. Corre, gli cade sul collo e lo baciò, anzi in greco c'è di più lo strabaciò proprio con effusione. Una scena assurda, non si fa così. Il padre vuol rivelare davvero tutto il suo amore. Il padre, è contento che il figlio sia libero, è contento che il figlio vada la vita. L'unico errore è che il padre, il figlio pensa che il padre voglia il suo male, allora fugge da lui. Adesso che viene da lui si mostra esattamente com'è cioè gli vuol bene e basta nessun rimprovero neanche e già il figlio che si rimprovera durante tutto il cammino si faceva il discorso mi leverò, andrò da mio padre gli dirò, peccai, non sono degno e difatti il figlio subito comincia il discorso padre, peccai, verso il cielo al tuo cospetto, non sono più degno se hai chiamato tuo figlio Poi dovrebbe continuare il discorso, fammi come uno dei tuoi salariati. E il Padre non lo lascia finire neanche il discorso. Chiama uno dei servi, quella casa è piena di servi e di schiavi. E la tragedia di Dio che tutti, tutti, tutta la sua casa, tutte le persone pie e devote, sono servi e schiavi. Nessuno lo ama. Nessuno si sente amato. Sono tutte persone, dice, al loro dovere, tutti schiavi e servi. In tutte le religioni. È il passaggio dalla legge al Vangelo questo, che già troviamo in Giona molto chiaro. Pensate che è brutto per un padre, che ha tutti i suoi figli in casa, e tutti gli uomini sono suoi figli, e tutti pensano che lui sia tremendo e terribile, e che li punisca e che gli tolga la vita e non gli dia mai la libertà e non gli dia respiro e gli impedisca di godere gli impedisca il piacere gli impedisca tutto ma perché mi ha messo al mondo? è la tragedia di Dio questa falsa immagine di Dio e il Vangelo vuole sdemonizzare Dio questo è Satana, questo Dio per darci la libertà dei figli che si sentono amati dal padre in modo da poterlo amare e lo faranno se amano i fratelli quindi vedete che non gli lascia neanche finire il discorso non sono degno di essere chiamato tuo figlio fammi un salariato no per favore piuttosto sta via c'è già tutta la casa piena di gente che mi odia almeno tu finché sei lontano penso che hai nostalgia di me e difatti era vero come anch'io nostalgia di te questi proprio mi sono insopportabili ma pensate che tragedia vivere in casa con i figli che vi odiano e aspettano che voi moriate per avere l'eredità pensate così e Dio dall'eternità, Adamo in poi tutti aspettano e si ribellano a Lui perché questo Dio è tremendo, perverso mi cerca per punirmi mi sono nascosto subito al primo giorno e tutta la vita o mi nascondo o cerco di fare il bravino insomma se no chissà cosa mi capita povero Dio capite perché è dovuto morire in croce per i giusti, non per i peccatori perché il vero peccato è la falsa immagine di Dio gli altri sono peccati che sono niente rispetto al grande peccato, che è il non accettare l'amore gratuito di Dio. E il padre dice: Presto, non lasciamolo portate fuori la veste, la prima, qual era la prima veste di Adamo? Era nudo, la sua veste era l'essere immagine e somiglianza di Dio, cioè l'essere figlio, e quella è la nostra veste. Il nostro essere figlio è sempre presso il Padre, perché Lui sempre ci è Padre. Quella è la nostra veste, la nostra dignità, la nostra identità. E poi un anello alla mano, l'anello era come la firma in banca, aveva sul sigillo. A Lui non è che aspetti una parte di ciò che io ho, gli spetta tutto, è figlio uguale a me. Tutto ciò che Dio è per natura, noi lo siamo per grazia, siamo figli. Dio non è quello che ci toglie qualcosa o che vuole qualcosa, è quello che ci dà tutto, fino a darci se stesso. Non ti dà solo una parte, ti dà la firma in banca, cioè ti dà tutto, l'anello era questo. E poi continua ancora, i sandali ai piedi, non è schiavo, gli schiavi erano scalzi, i sandali è uomo libero, è figlio lui. E poi portate, state attenti al testo, in greco dice il vitello di grano. Tira fuori la parola grano, poi usa la parola immolare, poi usa la parola mangiare e far festa per il figlio morto che rivive. Vi ricorda qualcosa il frumento, la grande festa per il figlio morto che rivive? E la celebrazione eucaristica, il centro della nostra fede. Il figlio che muore e risorge è Gesù, il figlio primogenito che si è fatto ultimo di tutti, si è fatto maledizione e peccato, l'abbiamo visto la settimana santa. E nella risurrezione di Gesù già l'ultimo degli uomini è salvato, quindi tutti gli altri, che l'ultimo è lui. E noi nelle celebriamo la grande festa che tutti gli uomini sono salvati, perché Dio è morto per tutti i peccatori e anche per i giusti. Sono i giusti che devono capirlo. I peccatori più o meno lo capiranno. E la salvezza universale che celebriamo proprio nell'Eucarestia, nel mistero della morte e resurrezione di Gesù, il figlio morto, perduto e ritrovato, che è entrato in tutte le perdizioni del mondo, nella maledizione della croce, nella più infamante, da bestemmi- ucciso da me- malfattore, bestemmiatore, maledetto da Dio, perché qualunque maledetto e abbandonato da Dio e disprezzato e delinquente possa essere figlio di Dio perché tutti siamo figli di Dio e il male lo facciamo perché ignoriamo il suo amore per noi chi non si sente amato non sa amare ed è infelice e chi è infelice fa male a sé e agli altri e cominciarono a far festa è cominciata allora e non finirà mai più Ed è quella festa che Gesù sta facendo con i peccatori.
0: Attenzione, adesso si porta sul figlio maggiore, sul figlio maggiore il padre. Ora, suo figlio il maggiore era in campagna e quando venendo si avvicinò alla casa udì sinfonie e danze e richiamato uno dei servi si informava che mai fosse ciò. Ora egli gli disse, tuo fratello venne e tuo padre sacrificò il vitello di grano perché l'ha ottenuto sano e salvo. Ora si adirò e non voleva entrare. Ora suo padre, uscito, lo consolava. Ecco,
1: vediamo adesso la reazione del Maggiore. Il più vecchio, in greco è il presbitero, saremo presbiteri. Ecco, i, il più vecchio cosa dice? era in campagna a lavorare, giustamente, perché la vita è lavoro, mentre il primo, per il primo la vita è piacere e libertà, per il secondo è lavoro, e dovere, e obbligo. Ci sono 613 precetti, 365 negativi, di divieti quindi un divieto al giorno per dire che insomma non bisogna sgarrare nessun giorno della vita e dell'anno e poi 248 positivi che sarebbero i numeri de- delle ossa cioè il tuo intimo fin nelle ossa deve essere pervaso totalmente dall'osservanza del dovere della parola di Dio che poi è giusto è inteso in altro senso era in campagna venendo e la sera torna pure a lavorare. Di notte non si può lavorare a mangiare, si avvicinò a casa e udì sinfonie e danze. Al cioè, padre sarà girato dato di volta il cervello. Forse con l'età il padre ha messo su una discoteca. Cioè, il giusto non suppone che in Dio ci sia sinfonia e danza, e festa e gioia. Il Dio è dovere, è obbligo, è divieto, è punizione, se trasgredisci e basta. la Sinfonia è danza. Si informava da uno dei servi, questa casa è piena di servi e di schiavi. Ma che cos'è questo? L'altro gli spiega, il tuo fratello venne e il tuo padre sacrificò il vitello di frumento perché lo riebbe sano. Chiaro, gli vuol bene, finalmente è arrivato a casa, fa festa per il tuo fratello. E lui cosa fece? Invece di far festa si adirò, perché non è giusto. Mio fratello non lo merita, io sì. Ora, meritare l'amore, pagare l'amore, si chiama meretricio. E il peccato del giusto è che tratta Dio da prostituta, vuole comprare l'amore di Dio. Questo è il peccato di tutte le religioni, comprarsi Dio con le opere buone. No, non lo compri con le opere buone. Se mai le farai perché sei amato e ami, che è un'altra cosa. Ma non va comprato Dio. C'è la vera perversione, la falsa immagine di Dio che dobbiamo comprare e meritare il suo amore. No, come il figlio non deve meritare l'amore dei genitori. Se i genitori lo amano gratuitamente, questi sapranno amare. Se vogliono costringerlo a meritare l'amore saranno infelici tutta la vita perché non saranno mai amati che non si può meritare o è gratuito l'amore o non c'è quindi vedete che questo giusto nega l'essenza di Dio è come Giona che rimprovera Dio che aveva perdonato i niniviti dicendo era arrabbiato e Dio gli dice ma ti sembra giusto essere arrabbiato sì, è giusto, perché io so che tu sei un Dio clemente, longanime, di grande amore che ti lascia impietosire, te l'ho dette tutte un Dio clemente, longanime, di grande amore ma che Dio sei devi metterli tutti a rosto questi cattivi e premiare noi buoni, il nostro premio, è vedere puniti gli altri, no? bravo, questo è giusto grande amore per il fratello e grande bella idea del padre, no? Sembra di sentire tante radie quando parlano dell'inferno, che vogliono mandare tutti gli altri. Dio è venuto per salvarci dall'inferno, mica per mandarci. L'inferno ci pensiamo già noi a farlo. Sia sì, Dio, e non voleva entrare, capite perché nessun giusto si salva, non vuole entrare nel banchetto, nella salvezza. E la salvezza è il banchetto, è l'amore gratuito del padre. Il padre ama il fratello, l'altro, come ama lui con lo stesso amore, né più né meno. Siccome però il maggiore è più disgraziato e più infelice, perché almeno il minore ha la libertà di ribellarsi, quindi è più contento, e poi ritorna, col maggiore è costretto a uscire di casa è il padre, il capo di casa il padre, <ride> per andargli incontro. A invitarlo. Entra anche tu col fratello, perché sei figlio, tu come lui. Se riconosci lui come fratello, riconosci me come padre e te come figlio. Se non riconosci lui come fratello, tuo gemello, anzi guarda a te, perché il vero peccato lo fai tu, di odiare me, non lui. Non so se è chiaro. E Dio è sempre fuori, poveretto, manca al banchetto, perché fino a quando c'è un giusto Dio è sempre fuori in croce, che aspetta che si converta.
0: Semplicemente mi piace sottolineare il fatto che il padre che esce, ci è uscito, ecco, più che pregarlo, lo consola. E nella solitudine, diremmo un po', anche nel freddo egocentrismo di questo uomo lo consola. E ora, ecco l'ultimo tratto, rispondendo disse al padre Ecco, da così tanti anni ti sono schiavo e non trasgredì mai un tuo ordine e a me non desti mai un capretto perché facessi festa con i miei amici, ma ora, quando venne il figlio tuo, costui che divorò la tua vita con le meretrici, immolasti per lui il vitello di grano ora egli le disse figlio tu sei sempre con me e tutte le cose mie sono tue ora bisognava far festa e rallegrarsi perché il tuo fratello costui era morto e visse e perduto fu ritrovato
1: ecco la reazione dopo la rabbia alla consolazione del padre il fratello maggiore risponde ecco, io da tanti anni ti sono schiavo non ho mai trasgredito un tuo ordine e tu non mi hai dato neanche un capretto per far festa descrive il suo dramma essere schiavo osservare tutti gli ordini come Paolo, Filippesi 3.6 dice che era irreprensibile nell'osservanza della legge che è parola di Dio ed era migliore di tutti gli altri la difficile conversione ora che vende questo tuo figlio costui che divorò la tua vita con le meretrici e tu fai festa involando il vitello ingrassato col grano e noe eh. cioè cosa fa questo figlio maggiore? pensa che Dio sia tiranno che lui sia schiavo non può trasgredire nessun ordine, non può neanche prendersi un capretto. Dio gli toglie la vita, la gioia di vivere lo fa solo lavorare e faticare. E cosa sta aspettando questo fratello maggiore? Che Dio, che il padre crepi per essere libero. Lo odia. Come odia il fratello. Anzi, quando è andato via il fratello dice, meno male, così avrò, avrò di più io dopo. Il resto l'unico. Odia il padre e il fratello, perché si considera schiavo, schiavo del dovere, dell'obbligo, e non capisce che invece Dio è libertà, è gioia, è amore, è dono, è perdono, dove il vero errore non è sbagliare, tutti sbagliamo, ma non fate per favore il brutto errore di pensare che Dio ci tolga la libertà e ci tolga la gioia di vivere e che sia esigente, padrone, e giudice e che ci punisce. Questo non è Dio. Dio è quello che è morto in croce per i peccatori. Lì veramente figlio di Dio. L'altro si chiama Satana, l'altro Dio. Che prospera nei nostri cuori. Quando non ne possiamo più facciamo come il minore che se ne va. Quando poi vediamo che andando lontano da Dio questo non ci paga, non ci riempie, perché gli idoli non, non ti soddisfano, ti lasciano vuoto, ritorni, allora diventerò più e devoto, tornerò a fare, cercherò di fare come fratello maggiore. Poi vedo che non riesco a via da fratello maggiore torno minore. Siamo un pendolo costante... Che uscigliamo tra il maggiore e il minore fino a quando non comprendiamo chi è Dio. È padre che ci ama, e noi siamo figli. E di fatti Dio gli dice, il padre gli dice figlio. In greco non c'è la parola figlio ma tec, non vuol dire genito, io ti ho generato, anche se tu non vuoi essere figlio, io ti sono padre. E non posso non esserti padre, e non posso non amarti perché ti ho messo al mondo io. pensando che io ti togliessi le cose te le ho date tutte io anche la vita per amore perché tu fossi libero ma perché vivi così vieni anche tu a far festa con questo qui perché il vero peccatore sei tu, non lui se tu accetti che questo tuo fratello accetti anche tu di essere figlio cioè amato gratuitamente come lui perché a pensarci bene il vero peccato lo fai tu mi hai odiato tutta la vita come padrone tremendo, e mi hai servito da schiavo aspettando che io morissi. Almeno l'altro mi ha chiesto la libertà e gliel'ho data e ha capito qualcosa. E tu, niente possibile. Volevi un capretto, ma è tutto tuo perché non te lo prendi? Bene, bisognava far festa. Se riesci a capire questo, che bisognava è necessario far festa, e che tu partecipi alla festa di questo tuo fratello, allora capirai anche tu che sei come lui amato infinitamente e diventerai figlio se ti fai fratello di quello che tu critichi, condanni. Tenete presente che questa parabola Gesù l'ha detta per gli scrivi e i farisei che lo criticavano perché lui mangiava e faceva festa coi peccatori. E Gesù dice, se anche voi fate festa con i peccatori, cominciate forse a essere salvati anche voi, se non siete fuori dalla grazia di Dio. Fino a quando criticate gli altri, non li riconoscete come fratelli, non li sapete perdonare. È una parabola dove in fondo, in sintesi, c'è tutto il messaggio cristiano e c'è il ribaltamento proprio della religione, la religione della schiavitù e anche dell'ateismo che si ribella a questo tipo di religione ed è più giusto l'ateismo di questa religione perché l'ateismo è un prodotto della religione e ci sono dentro tutti gli elementi in fondo i filoni portanti dell'Antico Testamento che sfociano nella libertà dei figli di Dio, cioè nel Vangelo che Dio è quello che è morto in croce il figlio, perché conosce l'amore del padre ed è morto per tutti gli uomini peccatori ucciso dai giusti come bestemmiatore perché un Dio così è una bestemmia perché Dio deve essere padrone di tutto che toglie la libertà, devi servire come schiavo perché lui è legislatore, e giudice e ti condanna no, non è così Dio sarà condannato, giudicato e ucciso dai giusti perché, perché non è così Ecco, credo che anche questo, come le, quanto abbiamo letto prima della Pasqua, ci aiuti a entrare nel mistero pasquale, nel nostro battesimo. E essere battezzato vuol dire aver capito questo e vivere la grazia dei figli di Dio, capire che il Signore è morto per i peccatori, dei quali io sono il primo. Diceva Paolo che era giustissimo.
0: Ecco, per quanto si sia cercato di, di sintetizzare, si capisce che. Questa è davvero una specie di introduzione alla comprensione della parabola. Ecco, forse possiamo magari utilizzare anche quanto abbiamo ascoltato come, come dire, deducendo qualche chiave interpretativa per capire questo messaggio che è davvero il Vangelo del Vangelo, tipico di Luca, espresso magari attraverso concetti elaborazioni teologiche da parte di Paolo. Ecco allora i testi che suggerisco sono semplicemente, beh, a livello dei salmi, il Salmo 103, quello sulla misericordia, la bontà del Signore, Salmo 145, ma soprattutto, ecco direi, possiamo dare dei testi dal Vangelo di Luca e poi vedremo di risalire addirittura all'Antico Testamento. Eh, Luca, il capitolo settimo, trentasei, eh, cinquantuno, c'è il racconto della peccatrice, ecco, la peccatrice che è molto perdonata perché molto ama. Poi potremmo prendere sempre da Luca il capitolo diciottesimo, 9 14 il fariseo, il pubblicano, ecco, spesse volte in Luca ci sono queste contrapposizioni, eh, due personaggi, in successione anche al capitolo diciannovesimo, eh, dal versetto primo, il Zaccheo e ecco, la conversione, la chiamata di Zaccheo, capitolo ventitresimo addirittura potrebbero essere considerati i due cosiddetti malfattori. Qui si dice il buon ladrone, anche quelli titoli sbagliati. Ma dicevo, dell'Antico Testamento è stato citato ed è opportuno. Riprendere tra mano un piccolo libretto che è il libretto di Giona, ecco, è come dire la resistenza fino anche all'ira del giusto di fronte alla magnanimità, alla bontà, alla larghezza d'animo e alla capacità di perdonare da parte del Signore. Poi del Nuovo Testamento, la lettera di Filippesi è stata citata, al capitolo terzo, uno squarcio autobiografico appunto di Paolo che passa dallo sforzo, dall'attenzione ad essere giusto, e ci riesce anche, all'essere invece poi salvato, centrato su eh, Gesù, Signore dell'esistenza. E addirittura potremo sempre di Paolo leggere con calma, impegnativa, profondissima, la lettera ai Galati. La lettera ai Galati che eh, qui è mirabilmente riassunta in una parabola. Ecco, queste sono delle indicazioni. E qui terminiamo.
1: Volevo anche dare un'indicazione complementare, se qualcuno volesse. Per esempio, leggere questo brano durante la settimana, dedicando ogni giorno un pezzo, per esempio, l'andata e il ritorno del minore, dedicarci almeno un giorno, guardando ogni parola e leggendo la propria storia in questa storia. Poi il secondo giorno l'incontro col padre, anche riguardando guardando ogni parola e vedendo cosa fa il padre. E poi il terzo l'incontro col maggiore. E poi se uno stessa anche due giorni su ogni testo li riprende, e poi se li riprendesse ogni giorno troverebbe sempre cose nuove. Perché veramente questa storia ci legge nella profondità della nostra identità di figli identità da riscoprire e ci fa anche scoprire l'identità di Dio come padre quindi è un testo molto potente e gli altri testi aiutano certamente a capire questo magari anche abituarsi una volta se uno riesce a stare su ogni parola del testo tranquillamente un giorno
0: va bene riserviamo qualche minuto ancora per poter dare qualche risonanza coraggio
2: io personalmente riesco molto poco e spesso quando mi sento magari offesa chiedo però prima diciamo di perdonare gli altri di giustificarsi di scusarsi e questa è la barriera la differenza tra noi e Dio forse a volte noi non siamo neanche capaci di corrispondere all'amore di Dio così assoluto perché c'è barriera in due divisione, mentre noi la mettiamo agli altri, mettiamo un limite. Noi diciamo che perdoniamo se però accetti di aver sbagliato, e, e molto, molto spesso l'interlocutore lo accetta, non si giustifica quasi mai. Ecco, io ho visto però che il Padre perdona sicuramente, e Dio ci perdona sempre, però anche perché il figlio si
1: dichiara peccatore, quindi questo forse... E per cui il problema del testo non è se Dio perdona o meno, perché è chiaro che perdona dal testo. Il problema è che i giusti criticano Gesù perché perdona i peccatori, il maggiore critica il padre perché perdona il fratello, e il padre fa di capire, ma non ti accorgi che tu fai il peccato peggiore criticando me e gli altri? E tu fai il contrario di me, non sai amare, odi il fratello e odi me e te. Non ti accorgi? Poi io non riesco ancora a perdonare, però posso sempre dire Dio mi perdona. E nella misura in cui accetto di vivere della sua grazia e del suo perdono comincerò anch'io un po' alla volta a vivere di grazia e di perdono, ecco cioè non è una, una parabola moralistica Dio perdona e io no, allora povero me no, appunto lui mi perdona laddove io non perdono e, e di che ho bisogno di essere perdonato tanto è vero che il figlio minore non ha bisogno di perdonarlo va per, fuori casa per dirgli al maggiore guarda tu che sei giusto dai per favore eh, cerca di capire una cosa che tutto è tuo che sei figlio che questo è tuo fratello se ami il fratello diventi come me che ama i figli e ami anche me e ami anche te come figlio se no vivi da schiavo ed è la vita infelice della persona pie e devota che è schiava di Dio ma meglio, meglio il ribelle è l'ateo di questa schiavitù religiosa ci fa molto peggio con questo l'ateo è almeno una buona concezione di Dio cioè lo nega Dio non può essere così e ha ragione Dio non può essere così e l'altro invece lo serve con grande culto grande devozione e lo insulta nella sua essenza di Dio di amore di misericordia di padre facendone un padrone esigente tremendo
2: schiavo e soprattutto come agisce Dio nel senso non so se è possibile farlo un parallelo tra Agar nell'Antico Testamento e questo figlio giusto sono entrambi schiavi ma nel primo caso Agar eh, deve fare esercizio di libertà negativa perché è stata costretta da altri in questo caso invece l'esercizio di libertà positiva dipende dal figlio ha nessun vincolo di essere schiavo e, e quindi anche la differenza dell'azione di Dio nel primo caso e nel secondo nel
0: primo caso manda l'angelo
2: nel secondo lascia forse la completa
1: libertà il figlio, quindi un e vorrei dire una cosa circa la parabola no, su questa parabola perché non si può spiegare tutto ma che i due personaggi sono uno solo questi due fratelli sono uno solo, sono io che quando sbaglio faccio il minore quando voglio fare il bravo faccio ancora peggio faccio il maggiore e Luca è specialista in questi sdoppiamenti in modo che non ti lascia scampo sei l'uno e l'altro nel negativo in modo che vedi il positivo però perché il positivo è che realmente è figlio e l'uno è l'altro e devo capire sia quando sbaglio che sono amato e perdonato, sia quando per caso fossi giusto, che non è che sono schiavo e che devo condannare gli altri, ma che devo amare come sono amato, che sono figlio. E allora proprio questi sdoppiamenti è perché uno si analizzi meglio, come sono varie figure, come nei sogni ci si sogna tante persone, ma alla fine siamo sempre noi in tutte le proiezioni diverse. Tanto è vero, dico, quando in genere facciamo il male, siamo il minore. Quando andiamo a confessarci, facciamo il peccato peggiore, e diventiamo come il maggiore, adesso mi sento a posto, perché ho, fatto, ho osservato il precetto pasquale, almeno quello, cercherò di fare il bravino, però gli altri che non sono bravini come me, quelli vanno condannati. E allora comincia il vero peccato, è questo. Questa falsa immagine di Dio, che nel maggiore esce allo stato puro, no? Perché il minore, in fondo padre cioè pensa che il padre lo lasci libero almeno e poi ci torna anche che gli dia da mangiare, quindi c'è già un'immagine migliore nel ribelle così anche tra i figli se uno si ribella e contraddice è buon segno vuol dire che già pensa che al padre ci si può opporre e che ti accetta comunque perché se il padre mi accetta solo se io abbasso le orecchie e sono schiavo vuol dire che il padre mi odia e mi vuol distruggere quindi paradossalmente il vero pe... c'è in Paolo ci sono i peccati, che sono quelli che tutti facciamo, poi c'è il vero peccato che è un'altra cosa, è l'autogiustificazione per paura di Dio, per la non conoscenza di Dio come amore, che è il vero male, che c'è anche nel minore, ma c'è in modo minore in fondo.
2: Sto questa parabola come uno specchio. Dio mette al centro l'altro io invece per esempio me metto al centro me stesso poi Dio eh, è contento quando il perduto torna così come nella parabola del del samaritano ecco il dolore del, di quello che è rimasto il territorio dei briganti invece magari io non giudisco. Quando l'altro dorme, e il nostro dolore dell'altro, quando l'altro è
1: dolore. Io penso che questa parabola è uno specchio, un po' come tutte le parabole, ma questo è uno specchio particolare, perché se notate in fondo, ciò che interessa in questo testo è mostrare chi è il Padre, chi è Dio, e la sua festa. In modo che anche noi siamo invitati a partecipare a questa festa, diventiamo liberi. Bisognava far festa. Se leggete adesso tutto il capitolo insieme, capite il ritornello. Gesù accoglie tutti i peccatori e mangia con loro, i farisei i giusti brontolano perché fa festa con loro, e Gesù narra la parabola, il pastore che invita tutti a far festa per la pecora smarrita, la donna che invita tutte le vicine a far festa per la dragma, il padre che invita a far festa per il figlio perduto, e che invita? Invita quello che è rimasto in casa, che è il vero perduto. Cioè, vuole invitare alla festa, alla festa dell'amore del padre, dove uno fa l'esperienza di essere figlio, e la farai se accetti il fratello, cioè quella parte di te che neghi il minore, sono bravo religioso, nego quella parte, la sopprimo per essere il maggiore. Così, così esce il male allo stato più puro. Va bene, possiamo anche lasciare qui perché il testo... Per il momento,
0: certo, sì. perché si capisce che si può approfondire la parabola e la si comprende a profondità crescente. E molto di più di certo di quanto l'abbiamo pensata e... La stiamo pensando, la stiamo capendo. Ecco, chiediamo al Signore proprio di poterla comprendere, anzi poter essere compresi in questo messaggio. Signore insegnaci a pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte,
2: arrivederci.